0: SRF Audio
1: Inwiefern sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier von religiösen Wertvorstellungen geprägt und wie beeinflussen diese Prägungen ihre politischen Entscheide? Dies wollen wir im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen genauer wissen und dazu forscht die Politik- und Religionswissenschaftlerin Vanessa Koplin von der Uni Zürich. Sie ist mein heutiger Gast im Kulturtalk. Mein Name ist Lea Burger. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bei Ihrer Forschung hat Ihnen Vanessa Koplin ein Nationalrat erzählt, dass er während der Session jeden Morgen auf dem Bundesplatz stehe und Gott frage, welchen Auftrag hast du heute für mich, was soll ich tun? Ich nehme an, eine solch direkte Anrede an Gott ist Ihnen nicht oft begegnet in Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen.
2: Das ist ein bisschen abhängig von den verschiedenen Ländern, die ich untersucht habe. Mein Untersuchungsgegenstand bezieht sich nicht ausschließlich auf die Schweiz. Es ist auch so, dass ich Deutschland und Österreich hinzugenommen habe. Und für Deutschland würde ich sagen, dass es ähm, wesentlich häufiger vorkommt, als das in der Schweiz und Österreich der Fall ist. Aber schon auch bei Schweizer PolitikerInnen, die anfragen oder das Denken, das Nachdenken darüber, ist es jetzt vielleicht mit einem gewissen Auftrag versehen. Das gab es in Einzelfällen hin und wieder. So explizit, wie es sich in diesem Fall dargestellt hat, natürlich nicht.
1: Ein anderes Beispiel, das Sie in Ihrer Dissertation erwähnen, ist eine deutsche Abgeordnete, die ihre tote Großmutter jeweils um Rat fragt, weil diese Großmutter für die Abgeordnete eine Art Vermittlerin zu Gott ist. Auch das mhm. ist wohl eher ein extremes Beispiel, wie religiöse Vorstellungen das Politisieren beeinflussen.
2: Ja, und. Nein, also dieser direkte Draht, der ist schon extrem, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass ich bei anderen PolitikerInnen nicht auch festgestellt habe, dass sie sich direkt an eine übergeordnete Macht, vornehmlich Gott, wenden und fragen, was ist mein Auftrag, was kann mein Auftrag sein? Ich habe sehr oft ähm, Metaphern zu hören bekommen von Religion als Backoffice oder Leitplanken. Mir wurde davon berichtet, dass Religion mittels einer Schraube so fest an die eigene Person angebracht sei, dass sie nicht mehr abzutrennen ist und die Person quasi als Gottes Werkzeug fungiert. Ich habe ähm, des Öfteren gehört, dass Tageslosungen eine entscheidende Rolle spielen, dass man wirklich ins Büro geht und sich die Tageslosung anschaut und überlegt, in welcher Form man sie verwenden kann für die politische Arbeit, für den politischen Tag. Tageslosungen, ähm, das
1: sind so biblische Sprüche, die für jeden ja, ja, einzelnen genau. Tag ausgewählt werden. Genau daran orientieren genau, genau. sich also Politiker. Politikerinnen und Politiker?
2: Also nicht alle, aber es gibt diese Fälle. Es ist dann auch so an anderer Stelle, dass mir häufig davon berichtet wurde, wenn man selbst Leid durch Krankheit erfahren hat, dass man das sehr stark verhandelt hat. Mit ähm, einer übergeordneten Macht, in dem Fall Gott. Und auch ganz klar gesagt wurde, dieser äh, Faktor hat einen so entscheidenden Einfluss auf meine politische Arbeit genommen, dass ich das auch schwerlich trennen kann.
1: Für gewisse Politikerinnen und Politiker spielt also Gott durchaus eine Rolle in diesem religiösen Selbstverständnis. Wie definieren Sie Religion in Ihrer Arbeit?
2: Ich bin keine Vertreterin der Säkularisierungsthese. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, denn ich gehe nicht von einem grundsätzlichen Bedeutungsverlust oder gar Verschwinden von Religion und Religiosität aus. Ich würde sagen, das ist viel zu kurz gedacht. Mehrheitlich kann man vielleicht sagen, wird mittlerweile von der Individualisierungsthese gesprochen, die, wie der Name sagt, für einen Rückzug von Institutionen und der Öffentlichkeit steht. Das macht es für die Forschung und für mich als Forscherin natürlich weniger leicht greifbar und steht im Zusammenhang mit einem weiteren religionssoziologischen Modell, dem des Marktes, auf dem diverse religiöse Anbieter miteinander konkurrieren, wodurch die Möglichkeit eines individuellen Patchworks, wenn man so will, gegeben ist. Und ich orientiere mich in meinem Projekt darum daran, dass Religion verstanden wird als institutionelle Form und Religiosität als gelebte individuelle Praxis. In der Schweiz, sollte ich vielleicht noch kurz einfügen, habe ich da einen gewissen Dissens festgestellt zur alltagssprachlichen Verwendung. Hierzulande ist die Weigerung unter PolitikerInnen recht groß gewesen, wenn es dann um den Terminus und die Zuschreibung als religiös Ging. Da war so eine verhaltene Stimmung plötzlich da. Religiosität musste ich feststellen, wurde eben mit Kirche und anderen Einrichtungen gleichgesetzt. Hingegen war es für die PolitikerInnen sehr leicht und sie haben es durchaus gerne getan, sich als gläubig zu bezeichnen. Das ist so ungefähr dann wahrscheinlich das Wort, was meinem Verständnis von Individualisierung am nächsten kommt für die Schweiz.
1: Um es wirklich zu verstehen, Religion verliert nicht einfach an Bedeutung, die ist immer noch da. Vielleicht gehen Leute weniger in die Kirche, weniger in den Gottesdienst, aber sie glauben, haben sie jetzt gerade gesagt. Und in dem mhm. Sinne spielt in der Biografie bei dem Individuum Religion durchaus noch eine Rolle, wenn eben vielleicht nicht mehr so in diesem gemeinschaftlichen Sinn, wie wir es noch aus den 50er, 60er Jahren kennen.
2: Absolut, wobei auch Gemeinschaft eine Rolle spielen kann. Es ist halt nur so, dass, also wir können nicht sagen, es besuchen weniger Leute den Gottesdienst, deswegen ist die Gesellschaft weniger religiös. Das stimmt nicht, sondern sie nimmt halt einfach andere Formen an und diese Formen sind mitunter weniger gut sichtbar, was aber nicht bedeutet Religion verschwindet, sondern es ist eine andere Gestalt, die sie quasi annimmt und die kann halt sehr stark individuell sein, die kann ähm, durch verschiedene Elemente bestimmt werden. Für uns WissenschaftlerInnen macht es das natürlich etwas schwieriger.
1: Vanessa Kopplin, Sie haben Menschen eben in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich befragt. Rund 50 qualitative Interviews haben Sie mit diesen geführt. Die Personen sind aus Datenschutzgründen anonymisiert jetzt hier in unserem Gespräch. Nach mhm. welchen Kriterien
2: haben Sie die Menschen ausgewählt? Es geht nicht darum dass man den Anspruch an Vollständigkeit erhebt. Aber man hat mit qualitativen Studien halt den enorm großen Vorteil, dass man in der Lage ist, ein sehr detailgetreues Bild abzugeben. Und im Idealfall gelingt es, eine persönliche Ebene herzustellen, die es möglich macht, dass sich die PolitikerInnen öffnen. Und das ist nicht selbstverständlich, denn Personen öffentlichen Lebens wie PolitikerInnen sind es gewohnt, in bestimmten Rahmen zu verfahren. Das ist vielleicht in einem leeds noch weniger stark ausgeprägt, in, also wie in der Schweiz. Aber in Deutschland zum Beispiel ist es ähm, wirklich sehr, sehr schwierig, wenn Sie ganz offen auf PolitikerInnen zugehen und sagen, die Gretchenfrage stellen, erzählen Sie mir mal was zu Ihrer Religion. Das macht wenig Sinn. Darum habe ich mich dafür entschieden, so einen Zweiklang zu machen in meiner Methode und habe zuerst Abgeordnete christdemokratischer, sozialdemokratischer, grüner, nationalkonservativer bis rechtspopulistischer Parteien ausgesucht, die sich gezielt bereits mit Religion auseinandergesetzt haben. Das Konnte beispielsweise ein religionsbezogenes Studium sein oder die Gremienarbeit in religiösen Verbänden. Für das Beispiel Deutschland ist es recht einfach gewesen, derartige Personen zu identifizieren, weil dort PolitikerInnen auf der Website des Bundestages ziemlich ausführlich, wenn sie da mal draufgegangen sind, über ihren Werdegang und ihre Mandate berichten und sehr offen darüber auch sprechen. Recherchen für Österreich und besonders die Schweiz waren viel komplexer. Ich habe dann eindeutig Wert darauf gelegt, durchweg männliche und weibliche Abgeordnete paritätisch zu vertreten. Und mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich auf der einen Seite diese Gruppe, die sich dezidiert in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt hat, was nicht bedeutet, dass sie wahnsinnig ähm, pro-religiös eingestellt sein muss. Ähm, das ist ja nicht unbedingt der Fall, wenn man etwa Religionswissenschaft studiert, sondern es geht halt einfach nur um das Befassen mit dem Themenfeld im weitesten Sinne. Sie haben also spezifische Personen ausgewählt und
1: angefragt. In dem Sinne ist Ihre Studie nicht repräsentativ. Aber genau deswegen haben Sie auch mit einer Kontrollgruppe gearbeitet, die Sie per Zufallsprinzip zusammengestellt haben.
2: Es ist eine Kontrollgruppe, die ich lediglich hinsichtlich Geschlecht geschichtet habe und die ansonsten zufällig ausgewählt wurde.
1: Und war da Religion besonders im Vordergrund oder eben genau nicht?
2: Das ist sehr interessant gewesen, weil ich nämlich sagen kann, dass alle Befragten in ihrer Kindheit und Jugend in vielfacher Weise mit Religion in Kontakt gekommen sind und dass es die meisten Berührungspunkte dabei mit christlichen Konfessionen gab. Grundsätzlich aber unterscheidet sich die Kontrollgruppe nicht besonders von der gezielten Auswahl, was natürlich für die Aussagekraft meiner Ergebnisse spricht. Und ähm, insgesamt das betrifft eben sowohl die gezielten als auch die zufällig ausgewählten Personen, gab es dann vielleicht drei, vier Teilnehmerinnen, die sich für sich die Möglichkeit, religiös zu sein, zunächst verwarfen oder in Frage stellten und im weiteren Gesprächsverlauf, und das ist dann ein großes Plus natürlich wieder der qualitativen Forschung, diese Möglichkeit, intensiv eintauchen zu können mit einzelnen Personen, stellte sich heraus, dass diese PolitikerInnen keineswegs areligiös oder wie, wie auch immer man es formulieren möchte, sind. und die Person selbst gerieten ins Nachdenken über ihren eigenen Religionsbegriff und damit verbunden auch ihre Selbstverortung. Das war ein sehr spannender
1: Fall. Ihre Studie ist noch nicht abgeschlossen, aber ich habe einen gewissen Einblick gewinnen können und mir ist da aufgefallen, dass religiöse Werte von Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor allem bei ethischen Fragen einen Einfluss haben. Also zum Beispiel rund um Sterbehilfe, Organspende oder Fortpflanzungsmedizin haben Sie das so erwartet?
2: Genau, das sind wichtige Punkte, ethische Fragestellung grundsätzlich auf jeden Fall. Ich habe mich deshalb auch nochmal gezielt mit der Sterbehilfe auseinandergesetzt, weil das natürlich immer auch wieder ein Thema ist, ein sehr prominentes Thema für die Schweiz ja ohnehin. Dazu zählen aber auch noch andere Punkte. Also ethische Fragen bedeutet auch so Gerechtigkeitsaspekte, also wie Migrationsfragen, die ja gerade wieder sehr die Politik und die Gesellschaft beschäftigen oder eben auch solche Fragen, die die Schöpfung betreffen, weshalb immer mehr religiöse Tätigkeit im Umweltschutz festzustellen ist oder AkteurInnen sich untereinander gezielt suchen. Es ist aber natürlich stark abhängig von der jeweiligen Person, denn letztendlich können sich auch bei eher wirtschaftlichen Entscheidungen Dezidiert religiöse Argumente finden lassen, aber das kommt natürlich formal viel, viel seltener vor. Es ist dann eher davon auszugehen, dass die religiöse Sozialisation unbewusst eben diesen Einfluss ausüben kann. Man also von einer Art, wenn Sie so wollen, Grundeinstellung ausgehen kann oder Sie haben es gerade auch schon erwähnt, das Stichwort Werte, was sehr oft genannt wird. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die
1: illustrieren sollen, wie ganz unterschiedlich Schweizer Politikerinnen und Politikern in der Öffentlichkeit über Religion, vielleicht auch ihre eigene Religiosität sprechen. Und ich habe da ein Beispiel, das zu dieser Wertediskussion passt. Es ist von SVP-Ständerat Werner Salzmann. Er gab dieses Statement bei kat.ch am 12. Oktober 2022. Und er sagt da,
0: «Wichtig ist für mich, dass wir in der Schweiz zu den christlichen Werten und zur christlichen Religion stehen. Da orte ich für die nächsten Jahre die größte Diskussion, da immer mehr Menschen sich zwar von der Religion entfernen, aber doch nach Werten suchen. Dabei sind sie da und haben die Schweiz geprägt und zu dem gemacht, was unsere schöne Schweiz heute ist.»
2: Sicherlich ist der Unterschied zu einem solch öffentlichen Statement ähm, ein anderes als das, was ich in meiner Forschung erfahren habe. Der Politiker war sich im Klaren darüber, dass es möglicherweise einen wählergenerierenden Einfluss haben kann. Das ist jetzt nichts besonders Neues, aber ähm, sehr interessant, wenn in der Schweiz immer noch sehr wenig darüber gesprochen wird über Religion, von PolitikerInnen im Besonderen. Ein Thema, das aber sehr angesprochen werden darf in der Öffentlichkeit, ist eben das Christentum als möglicherweise identitätsstiftendes Merkmal einer Nation das darin seine Funktion hat, sich gegenüber anderen Religionen und Kulturen abzugrenzen, wenn wir von der SVP sprechen.
1: Ein anderes Beispiel ist von Mitte-Nationalrat Christian Lohr. Das Zitat ist aus einem Interview in Reformiert vom 25. August 2023.
0: «Ich finde es schade, dass die Politik sich nicht mehr zumuten will, sich mit Werten und Haltungen auseinanderzusetzen. Das Recht des Einzelnen wird heute so stark gewichtet, dass Anstand und Würde verloren gehen. Meine Aufgabe als Politiker sehe ich darin, die christlichen Werte einzubringen.
2: Vanessa Kopplin, wie deuten Sie das? Wenn ich mit PolitikerInnen der ehemaligen CVP gesprochen habe, der heutigen Mitte, war sehr auffällig, dass Sie selbst immer sehr stark auf Religion rekurrierten und auch das enge Beziehungsgeflecht zwischen Religion und Politik von selbst sehr stark ansprachen. Also das ist etwas, was offenbar bei der CVP schon wichtig ist. Hinzu kommt natürlich klar die Frage auch an dieser Stelle wieder, wen spreche ich an, wen möchte ich damit adressieren? Und das hat ein gewisses Potenzial, WählerInnen für sich zu gewinnen natürlich auch an der Stelle, auch wenn man mittlerweile die Mitte heißt.
1: Genau, aus Gründen, weil man eben dachte, man vergrault auch gewisse Wählerinnen und Wähler mit diesem C-Darum jetzt eben die Mitte. Ich bringe noch ein anderes Beispiel aus dem linken Spektrum. Es ist von SP Ständerat Daniel Josic. Er hat bei CUT.CH am 9.11.2022 gesagt,
0: ich finde alle Glaubensrichtungen außerordentlich sympathisch, sofern diese nicht fanatisch ausgelebt werden. Nach meinem Dafürhalten sind Religionen verschiedene Formen von Bekenntnissen zu Gott, die sich im Kern nicht unterscheiden. Das Judentum ist sicher Teil meiner Familie und damit verbinde ich Kindheitserinnerungen. Ich bin aber auch mit dem Christentum verbunden, denn das hat mich genauso geprägt. Ob ich jetzt einen katholischen, reformierten oder muslimischen Gottesdienst besuche, spielt für mich keine Rolle.
2: Also SozialdemokratInnen, mit denen ich gesprochen habe, für die ist Religiosität etwas Bestehendes, etwas, was in ihnen automatisch drin ist, dessen Existenz sie als gegeben betrachten, aber dann eher selten nochmal sich ausführlicher damit auseinandersetzen. Sie haben immer deutlich auch den Bezug zwischen Politik und Kirche hergestellt, haben aber auch sogar gefordert, dass es eine Intensivierung geben solle, also dass sich Politik ruhig stärker an Religion orientieren kann oder mit ihr zusammenarbeiten kann. Was man vielleicht ja auch nicht unbedingt so von außen für die Schweiz und für die SozialdemokratInnen gedacht hat. Aber grundsätzlich, die alle diese Zitate, die sie gerade gebracht haben, entsprechen eigentlich im weitesten Sinne dem, was ich selber auch erfahren habe. Wir Könnten auch bei den Grünen noch hinzufügen, dass ähm, sich da vielleicht ein, ein etwas heterogeneres Bild sich abzeichnet. Sie einen vielleicht liberaleren Umgang als andere mit der Sterbehilfe haben, aber trotzdem deutlich machen, dass Religion und Religiosität in ihrer Politik ebenfalls eine Rolle spielt. Und das kam auch zu dem vermeintlich eher unerwarteten Umstand, dass man sich durchweg gegen eine stärkere Trennung von Staat und Kirche ausspricht. Denn Staat und Kirche in der Schweiz ist ja eine, gelinde gesagt, sehr moderate Trennung, die da festgeschrieben ist, verfassungsrechtlich.
1: Beispielsweise insofern eine moderate Trennung, weil der Staat darüber entscheidet, welches öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften sind. Teilweise sind auch religiöse Mitglieder, ich denke an Seelsorgende beim Kanton angestellt. Also es gibt ja. durchaus eine Verschränkung, die vielleicht gar nicht immer so bewusst ist. Es gibt auch einzelne Kantone in der Schweiz, wo die Trennung viel strikter ist. Ich denke an die Kantone der Westschweiz. Mhm. Sie haben die Grünen ins Spiel gebracht. Ich habe noch ein letztes Beispiel einer grünen Politikerin, und zwar ist es von Maya Graf. Ihre politische Karriere begann in der Kirchenpflege, wobei sie heute keine aktive Kirchengängerin mehr sei. Es ist schon ein älteres Zitat vom 28. Juni 2013 in der reformierten Presse und da sagt sie «Die Geschichte von Jesus hat mich immer fasziniert. Er stand auf gegen Ungerechtigkeiten, hat sich für die Schwachen und die Frauen eingesetzt, gegen die Obrigkeit mit seinem Leben gekämpft und ist dabei demütig geblieben. Er war ein echter
2: Revolutionär. Er sollte
1: uns ein Vorbild sein.
2: Sehr interessant, sehr ähm, aussagekräftig, auch aus meiner Perspektive. Denn Menschen treffen Entscheidungen nicht aus dem Nichts. Sie sind immer durch verschiedene Grundlagen beeinflusst. Und ich habe in meiner Studie eben festgestellt, dass besonders die Religiosität da auch eine Rolle spielt. Und wenn Maya Graf jetzt nicht mehr zu den aktiven Kirchgängerinnen gehört, das ist natürlich nicht aussagefähig zu sagen, dass sie nicht religiös ist. Im Gegenteil. Sie beschreibt ja gerade selber, dass etwas sie sehr stark geprägt hat in ihrem Leben und dass sie auch dafür plädiert, dass es andere prägen möge. Also können wir davon ausgehen, dass es für sie auch weiterhin eine Rolle spielt und sie diese Gedanken, diese, diese Werte, diese vermeintlich religiösen Werte, weitertragen. Die Frage ist jetzt, wenn wir mit ihr sprechen würden, dann müssten wir sie natürlich fragen, wie äußert sich das konkret? Und ähm, es bietet sich an, das bei ethischen Fragestellungen wie der Sterbehilfe festzumachen.
1: Die Zitate sind von drei Männern, einer Frau. Sie haben am Anfang gesagt, sie wollten ein paritätisches Geschlechterverhältnis Gibt es denn gemäß Ihrer Forschung, Vanessa Kopplin, Unterschiede bezüglich Religiosität und
2: Geschlecht? Nein, ich habe keine Unterschiede ausmachen können. Da würde ich sagen, gab es keine Merkmale, die darauf hindeuten.
1: Und in Bezug auf die Parteizugehörigkeit, gibt es da Unterschiede?
2: Ich würde sagen, dass Religion und Religiosität bei allen PolitikerInnen, die ich untersucht habe, bei allen Parteien eine Rolle spielt. Die befragten PolitikerInnen der ehemaligen CVP, der heutigen Mittepartei, sind in der Regel Mitglieder der katholischen Kirche. Auffällig war bei ihnen der Verweis auf Religion und eine eher kritische Haltung gegenüber der Sterbehilfe, die an der Stelle ganz klar religiös begründet wurde. Sie erklärten als Einzige auch, ohne dass man groß irgendwie nachfragen musste, dass sie Geistliche in ihre Arbeit mit einbeziehen würden und sie um Rat bitten würden. Wir kommen dann in das Feld des Lobbyismus vielleicht ein Stück weit. Das ist der Punkt an dieser Stelle. Inwiefern meinen Sie das mit Lobbyismus? Politik wird in Demokratien ja auf vielfältige Weise legitim beeinflusst. Und Lobbyismus ist ein Faktor, der dazu zählt, wenngleich er gemeinhin negativ konnotiert ist, weil der Fokus auf eher undurchsichtigen wirtschaftlichen Interessen liegt und die vielen unter anderem zivilgesellschaftlichen AkteurInnen oftmals vergessen werden. Diese Interessengruppen, also Lobbys, versuchen gezielt Gesetzgebenden ausführende Gewalt zu beeinflussen. Und zwar tun sie das, um den mannigfaltigen gesellschaftlichen Aspekten Rechnung zu tragen. In Deutschland ist es äh, ein, ein sehr dominanter institutioneller Einfluss. In der Schweiz ist kirchlicher Lobbyismus subtiler, findet tatsächlich noch mehr über private Kontakte statt. Können Sie ein Beispiel machen? Zum Beispiel die Diskussion um die neue Verfassung des Wallis, in der es auch ganz banal um Bedarfe wie die Finanzierung der Religionsgemeinschaften durch Steuern geht. In der Regel ist Einfluss aber nicht immer so leicht sichtbar. Also dieser... Sehr individuellen persönlichen Form dieses sehr individuellen persönlichen Aspektes von Religiosität auf das politische Arbeiten. Das ist noch schwerer greifbar. Und ist da stark, dieser Einfluss? Für die CVP würde ich sagen, der Einfluss ist schon recht hoch. Bei den anderen Parteien habe ich den Einfluss auf Geistliche, also durch Geistliche, jetzt nicht so als so präsent wahrnehmen können, was nicht heißt, dass er nicht auch vereinzelt da war und dass die Gespräche nicht auch stattfinden, aber es ist dann noch irgendwie etwas stärker privat. Schauen wir noch auf die anderen
1: Parteien, eben inwiefern sie sich auch unterscheiden voneinander beziehungsweise die Mitglieder der Parteien. Wie sieht es aus bei der SP, bei der Sozialdemokratischen
2: Partei? die Sozialdemokratinnen, mit denen wir uns auch schon kurz befasst haben, die Religiosität eben als etwas sehr äh, Persönliches bezeichnen, was einfach vorhanden ist und die Existenz dessen, das ist halt einfach da, was selbstverständlich ist. Man ist Mitglied der reformierten Kirche und in der Regel für die Sterbehilfe und ähm, möchte auch gerne, dass Politik und Religion stärker miteinander kooperieren und das vielleicht auch ein bisschen intensiver wird, dieses Beziehungsgeflecht. Bei den Grünen Ergibt sich ein heterogeneres Bild, das zeigt sich zum einen in der Mitgliedschaft, sie gehören entweder der reformierten Kirche an oder sind ohne formale Bindung, aber dennoch eben christlich sozialisiert. Sterbehilfe wird von ihnen dann auch sehr liberal betrachtet und sie machen deutlich, dass Religion und Religiosität in der Politik eine Rolle spielen, was zu dem bereits erwähnten eher unerwarteten Umstand führt, dass man sich durchweg gegen eine stärkere Trennung von Staat und Kirche ausspricht.
1: Und dann zuletzt nehmen wir noch die größte Partei in der Schweiz, die
2: SVP? Die SVP betrachtet institutionelle Formen von Religion, das habe ich in meiner Arbeit herausgefunden, noch einmal kritisch, weil diese aus Sicht der Befragten eine zu liberale Position vertreten. Also
1: konkret die Kirchen?
2: Ganz genau. Sie möchten nicht in Gottesdiensten sitzen und von der Kirche belehrt werden, um es so einfach zu sagen. Gleichzeitig sind alle PolitikerInnen Mitglieder einer Kirche und verstehen eben das Christentum als Bollwerk gegen den Islam. Und sie sagen ebenfalls, dass sie sich bei Entscheidungen an religiösen Werten orientieren. Und sehr wichtig ist ihnen das Verständnis von Religion als Privatsache. Was sie insgesamt also sehen, ist, dass Religion und Religiosität nicht nur für christdemokratische Parteien eine Rolle spielt und eine Beschäftigung mit religiösen Themen wiederkehrend ist sondern es sich im Sinne eines individuellen Verständnisses über Parteigrenzen hinweg so verhält. Es handelt sich überwiegend, würden wir jetzt in der Wissenschaft sagen, um inkorporiertes, implizites Wissen, daneben aber auch um bewusstes Vorgehen. Ersteres überwiegt natürlich sehr stark.
1: Bei diesem Blick auf die Parteien und mögliche Unterschiede wurde auch klar, dass die christlichen Konfessionen insbesondere vertreten sind. Also die religiöse Diversität im nationalen Parlament ist klein. Ob es explizit muslimische, hinduistische oder buddhistische Politikerinnen und Politiker gibt, ist schwer zu überprüfen, eben weil Religion in der Schweiz als Privatsache gilt und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier das auch nicht explizit angeben müssen, ihre religiöse Zugehörigkeit. Müsste das ihrer Einschätzung nach transparent gemacht werden?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass Schweizer Bürgerinnen im Sinne von Transparenz mehr über die Politikerinnen erfahren wollen würden, die sie wählen und die sie natürlich letztendlich auch repräsentieren. Und dazu gehört natürlich auch Religion und Religiosität. Wenn ich eine Politikerin wähle und weiß, dass Religion eine Rolle spielt, dann kann das für mich positiv oder negativ sein. Aber dann ist das natürlich bei einer solchen Wahl mitunter entscheidend. Ich halte die Privatheit von Religionen für schwierig, weil es eben nicht der Realität entspricht. Es ist so, dass sie dann vieles einfach unter den Tisch kehren und ähm, da einfach nicht drüber gesprochen wird. Das ist so eine schwierige Sache. Dass Religion in der Schweizer Politik ein sensibles Thema ist, haben wir zuletzt ja auch im Zusammenhang mit der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, in deren Nachgang eine vermeintliche Austrittswelle aufgrund des kirchlichen Engagements konstatiert wurde. Meiner Erkenntnis nach gibt es keine Statistik oder sonstigen Erhebungen zu einer politischeren Kirche als Austrittsgrund. Ich würde auch bezweifeln, dass es hier einen stark ausgeprägten Effekt gibt, wie mitunter öffentlich behauptet wird. Aber das müsste natürlich erst einmal untersucht werden. Das bedeutet nicht, dass es diese Fälle gar nicht gibt. Aber es gibt in der Regel halt andere Gründe für einen Kirchenaustritt. Das sind aktuell immer die Skandale und rund um die Missbrauchsfälle, gering empfundene Reformbereitschaft und die Kirchensteuern. Selbstverständlich wird Religion dann problematisch, wenn sie über der Verfassung steht. Klammert man sie allerdings im Sinne eines Privatheitsnarrativs aus, erfährt man auch nichts von möglichen derartigen Schwierigkeiten. Und im Sinne einer kritischen Betrachtung gilt das natürlich nur, für äh, vorausgesetzte christliche Einflüsse, andere Religionsgemeinschaften, sie sprachen es eben an, allen voran der Islam, fallen aus der Privatheit heraus. Also das ist ein Thema, das stattfinden darf. Das ist eine vermeintliche Gefahr, die da gesehen wird von einigen Personen. Und plötzlich findet Religion statt in der Öffentlichkeit. Aber es ist halt eben nicht die eigene Religion. Abgesehen
1: davon sind ja auch längst nicht alle Werte religiös aufgeladen. Es gibt auch säkulare Werte, aber es scheint, als dass religiöse Werte in der Gesellschaft weniger akzeptiert seien.
2: Ja, das ist sehr interessant. Da würde ich ganz klar diesen Privatheitsgedanken für die Schweiz festmachen. Also Privatheit an sich hat schon einen wahnsinnig religiösen Anklang. Also dieser Gedanke, dass das niemanden etwas angeht, außer einen selbst, ja, das hat schon durchaus religiöse Züge. Die große Frage ist natürlich, warum? Es gibt viele Erklärungsvorlagen, die wir haben, eben halt Geschichten wie der Sonderbundskrieg, konfessionelle Streitigkeiten grundsätzlich, die das Land lange prägten und ähm, aufgrund dessen man sich natürlich sehr zu stark zurückhält. Das ist ein wahnsinnig komplexer Vorgang, der aber so in der Weise vom Verständnis von Religion als Privatsache in der Schweiz relativ einzigartig ist, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben es gehört, für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist Religion, religiöse Zugehörigkeit etwas entweder Selbstverständliches und vor allem etwas Privates. Es ist gar nicht so einfach, da Einblick zu bekommen und mit Ihren Gesprächen, die in die Tiefe gingen, haben Sie da ein Stück weit Licht ins Dunkel gebracht. Das war der Kulturtalk, wie Gott im Parlament mitmischt mit der Politik- und Religionswissenschaftlerin Vanessa Koplin. Am Mikrofon verabschiedet sich Lea Burger von der Religionsredaktion.
0: SRF Audio.